0: Jag möter mästaren bakom på-
1: Ja, då hälsar jag välkommen den här tisdagsmorgonen till ett halvtimmesprogram Och jag som talar heter Tage Johansson. Och jag ska påminna om någonting som står i en artikel som jag skrev för ett tag sedan till tidningen middagsropet. Det handlar om den röda tråden. Och jag ska be strax att läsa den här artikeln. Men jag vill först eh, tala lite om vad det här innebär. Den texten, eller rubriken, den röda tråden. Det handlar om Guds tilltal. Och då tänker jag på det så står i Johannes första brev, eller först Johannes Evangelium är det. Och där står det välkända orden ifrån första kapitlet. Ifrån första versen, där står det i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det här säger att Guds ord för oss är väldigt dyrbart. Gud talar till människan med sitt ord. Han vägleder människan genom sitt ord. Och i det här sammanhanget så tänker jag speciellt på det profetiska ordet. Det finns ju i Bibeln då profeter som Gud har utvalt för att förmedla sitt ord under olika tider. Både det gamla och nya testamentet finns det profeter. Och de har till uppgift att eh, tala Guds ord, vad Guds ord säger eh, till människorna utifrån den situation som är för handen. Man kan alltså få direkt information av Gud. Och det var det som var profeternas uppgift. Att förmedla vad Gud eh, säger till människan i hennes olika eh, belägenheter. Gud kom ju alltid först och främst med sitt ord för att frälsa, vägleda. Och eh, dessutom så kommer Guds ord Ibland som en dom då människorna inte vill lyssna till hans ord. Och det ingår i Guds plan att han vill korrigera uppenbara vad som är hans vilja, uppenbara vad det innebär då människan inte vill lyssna till hans ord. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och så står det att ordet var Gud. När Gud talar så är det utifrån hans existens. Det är utifrån vad han vill och vad han gör. Gud gör någonting genom sitt ord. Gud sa och det blev, det känner vi till i skapelseberättelsen. Gud säger och det blir. Alltså har ordet en skapande kraft i sig. Det är det som den ofrälsta människan upplever när hon kommer till Gud och blir ett Guds barn. Att hon blir född på nytt genom ordet. Hon tar emot ordet och upplever att Gud skapar någonting i människan genom sitt ord. Därför var det så viktigt för apostlarna att de skulle gå ut och predika Guds ord över hela världen. Och den då som lyssnade och tog emot Ordet fick uppleva att man kom att bli en ny skapelse. Alltså ordet föder fram någonting. Men det är inte bara den människa som behöver uppleva Guds ordskraft. För, för det står ju i romabrevet att Evangelium Guds ord är en Guds kraft till frälsning för den som tror. För det första måste människorna få höra ordet för att bli frälsta. Tro av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Ordet det har alltid sin historia. Guds ord har sin historia och det ord också som som, den fallna ängeln från himmelen som blev utkastad på grund av att han kom i konflikt med ordet. Ordet har ju byggt upp allting det som existerar och och, denne ängel som Gud hade skapat var en ängel som stod fram, fram, framför alla andra faktiskt. Men genom olydnad mot ordet blev han utkastad och eh, han representerar sedan dess som eh, lögnens fader. Han eh, kommer med... Eh, Det falska och förledande orden. Han utnyttjar sin list som är hans makt för att förleda människan bort ifrån ordet. I Bibeln så finns det underbara bilder på vad Guds ord är för någonting. Att det är en klippa som... som, då talar om någonting som är oförändligt som består från tider genom. Och det som hände först efter syndafallet i Edens lustgård var det att Gud talade till människan. Han använde ord för att kalla på henne. Och han hade då ett budskap till människan. Genom hela Bibeln så får vi erfara att Gud talar. Han talade i Gamla testamentet och han talade i Nya testamentet. Han talar också i den tid som vi lever i. Han talar direkt ifrån det skrivna ordet men också genom uppenbarelsens ande. Som det uttrycker sig bland annat i uppenbarelseboken. Uppenbarelsen som kom till Abraham. Och han lyssnade till Gud och gjorde det därefter. Som sagt, den här artikeln som jag ber Gert, du ska läsa. han. Som har då alltså rubriken Den röda tråden. Och jag kan läsa eh, några rader som eh, utgör. En underrubrik till artikeln. Här står det då. Mitt i människans förvillelse har Guds röda tråd trängt fram genom alla tider. Det har skett genom det som varit villiga att lyssna och handla enligt det profetiska ordet för att förmedla det till sin samtid.
2: Jag fortsätter. Det jag kallar den röda tråden handlar om det Guds ord som genom det profetiska ljuset blivit uppenbarat för män och kvinnor i alla tider. Denna tråd har en början och en fullbordan och den löper parallellt med människans historia. Det finns ända ifrån då människan skapades av Gud till att vara hans avbild till dess fullbordan, då det heter att ingen tid ska givas med henne mer. Den röda tråden för människans del har sin begynnelse i det ord Gud uttalade i Edens lustgård när han sa att det fick äta av alla andra träd. Men av kunskapens träd på gott och ont ska ni inte äta, till då ska ni döden dö. Mitt i människans förvillelse har Guds röda tråd trängt fram genom alla tider. Det har skett genom dem som i likhet med bland andra Samuel och Jesaja varit villiga att lyssna och handla enligt det profetiska ordet för att förmedla det till sin samtid. Det kunde sägas om dem som det sades som David att han tjänade Gud i sin tid. Det har understund om i alla tider och skeenden funnits män och kvinnor som varit villiga att viga sina liv till att vara en spjutspets med sitt budskap utan att köpslå om vad konsekvenserna skulle bli. Gud kallar ut ett folk på nytt och på nytt igen, ett folk som är rustade till strid. För att vara ett folk utanför lägret med Jesus är det nödvändigt att ta upp frågor om hur den kristne står i förhållande till värnplikten, fackföreningen, skolplikten och abortfrågan och vad säger Bibeln om barnen, uppfostringsansvaret, om kärleksfull aga detta har blivit en het potatis eftersom man från myndighetshåll inte kan skilja på kränkande misshandel och kärleksfull aga. Om vi inte behandlar dessa frågor utifrån vad Guds ord lär så är vi inte sanna kristna utan blir som det står i ordspråksboken 25 och 26 så som en grumlad källa och en fördärvad brunn så är den rättfärdige som vackertid Inför den ogudaktige. Att vi lever i en tid av total upplösning i dagens samhälle är det knappast någon som tvivlar på idag. Vår tid behöver troshjältar som har mod likt profet- profetissan Deborah. Hon blev anförare för den heliga striden. Det är tydligen så att om Gud inte finner någon bland männen så tar han kvinnor till redskap, likt Deborah och Jael, hon som är hammaren och tältpluggen, riktade det dödande slaget mot fiendens huvud. Överför vi detta till Nya Testamentets mark så är vi kallade att med ordet som vårt redskap rikta ett dödande slag mot vår fiendens huvud, bildligt talat. Våra vapen, skriver Paulus, är inte av kötslig art. Vi bryter ner festen av tankebyggnader som fienden har åstadkommit bland människorna. I Guds församling tar vi alla tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Vidare skriver Paulus till församlingen i Korint att när lydnaden hade kommit till välde bland dem var apostlarna redo att näpsa all olydnad. Gud tydliggjorde det här när David av Gud utförde sitt uppdrag då han gick till angrepp mot Goliat. Gud har givit Jesus åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Han satte sonen på sin högra sida i den himmelska världen över alla förstar och herrar i andevärlden. Allt har han lagt under hans fötter. Amen. Bröder och syster, träd upp idag i gapet till landets försvar. Gör som Zebulons och Naftalis folk som prisgav sitt liv åt döden på stridsfältets höjder för att undgå förbannelsen som drabbade Meros folk, därför att det ej kom Herren till hjälp bland hjältarna. Vi är som trons folk kallade att handha- och förvalta det arv som de första apostlarna lämnade efter sig. Det gällde att rätt förvalta sanningens ord. Och församlingen heter det att den ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Låt oss avsluta med en dikt av Nils Bolander. Kristendomen var ett örn evangelium sprungit ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständig på jakt efter varmt och levande byte ett ungt lejon av juda. Men vi klippte dess skarpa, krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinande Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll Aster, reseda och fromma rosor, ett stämningsstycke i örtagård. Herre, ta hand om vår fromma ynkedom. Giv den snabba örnvingar och vassa lejonklor. Giv den doft av vildhonung och samum och säg sedan med döpare röst Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom.
1: Ja, det var Nils Bollanders dikte han är inte alls obekant om. Många känner till hans eh, dikter. Och eh, den ton som han framförallt framställer här med tanke på vad sann kristendom är. Det har alltid inspirerat mig då det gäller... Bibens budskap. Och Bibeln har ju varit en trogen följeslagare i mitt liv. Och det tragiska här, det är någonting som väldigt tydligt man har blivit påmind om, är att det, det är så få som läser Bibeln. Man blir, bör bli hemmastad i Guds ord. Och det är så viktigt med tanke på att om inte Guds ord får leda våra steg om inte det får vara som salmisten säger att ordet får vara våra fötters lykta och, en lju- och ett ljus på vår steg så går vi vilse. Ordets väg det är alltid den rätta vägen och den har Människor gått i alla tider, fast de inte har varit många. Det är få som vill verkligen ta till sig Guds ord. Det finns många anledningar till det. Det kan vara framförallt att man vill leva i mörker. Om man läser vidare här i Johannes första kapitel i evangeliet av Johannes så Står det ju vidare så här att eh, eh, människorna vill inte komma till ljuset eftersom deras gärningar var undan. Ljuset lyser mörkret. Mörkret har inte fått makt därmed. Står det. Men eh, så kom det stora ljuset, Jesus Kristus. Han var i världen och genom honom, alltså Jesus, hade världen blivit till. För det är väl så att allt äger sitt bestånd i Jesus. Allt har kommit till och blivit skapat. Och Jesus har då genom faderns plan och sonens vilja kommit till jorden för att ordet skulle bli kött. Det står längre fram i samma kapitel, och det är vers 14. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg och hans härlighet. Vi såg liksom en enföd sons härlighet ifrån sin fader, och han var full av nåd och sanning. Det är väl det som griper våra hjärtan, då, att, då Jesus kom hit och vandrade här några år för att tala ordet för att leva ordet för att ordet skulle bli uppenbart och synliggjort genom en människokropp. Ordet blev verkligen kött och det tog sin boning i bland oss. Och det här innebar att ordet kom på nytt till människorna och man fick då lyssna muntligen till Jesu det det ord som Jesus förmedlade han som var ordet förmedlade ordet till människorna människorna lyssnade och fick uppleva ordet i sina liv så Jesus kunde säga som man sa till en kvinna vid ett tillfälle gå och synda inte här mer det innebar att man genom ordet blev förvandlad. Man börjar leva ett annorlunda liv än man gjort tidigare. Ordet föll i god jord som Jesus säger i liknelsen om såningsmannen. Men det är inte alltid som ordet faller i god jord. Den kan också falla bland törnen och den kan falla på... På stengrund där inte mycket jord finns. Det växer visserligen upp ganska snart. Men när solen kommer upp så förtorkas. Och det kan också falla vid vägen där fåglar kommer och äter upp det. Alla de här detaljerna i liknelsen talar ju oss om hur ordet blir mottaget. Det är få då som vill lyssna till ordet så har det alltid varit. Men det som tog emot hans ord, de upplevde hans frälsning. Och de let sig döpas. Det är gripande att eh, när apostlarna går ut med ordet och med hedningarna får höra ordet. Till exempel så säger ju ängen till Petrus. Att eh, du ska gå stad och tala ord. Eller det var Cornelius ja, som mottog det här budskapet av ängen. Att Petrus, han ska tala till dig ord genom vilken du ska bli främsta. Och Paulus han uppmanar till motsatt att han ska predika ordet i tid och otid. treda upp både när det är säsong och när det inte är säsong. Som det också står i någon översättning. Både när det är impopulärt och när det är populärt. Ordet det är det som kommer att avgöra hur människan ställer sig inför vad Gud säger. Vad Gud har sagt. Det avgör hennes öde. Hennes eviga öde avgörs i detta om hon ska ta emot ordet och uppleva frälsning. Jag vill verkligen rekommendera. Ta till dig ordet. Låt dig uppfyllas av ordet. Ta vara på ordet. Ja, Det säger Jesus till en församling. Om du tar vara på mitt ord så ska jag också ta vara på dig. Ja, vi är tacksamma för möjligheten att eh, sända ut Guds ord genom tekniken. Och Du har ju varit med en halvtimme och eh, vi eh, återkommer och eh, vi ska stå fa- ta fasta på detta som det står i en sång. Åter till ordet för mörka tiderstunda, så som profeten fordom har sagt. Åter till ordet, det är vårt budskap Det är budskapet i den här korta, enkla sändningen Enkla budskap Men det handlar om att du ska uppleva Hur ordet är vägledande Gud välsigna dig Och på återhörande Säg, känner du det
3: underbara namnet som till frälsning gud och var Vars lovar sjunges ut i hela världen Över varje land och hav Namnet framför andra namn är Jesus Ej skönare på jorden fanns Ty inte ett annat namn kan giva frälsning Nej, inte ett annat namn än hans Det namnet strålar som en morgonskärn Över jordens nöd och natt Det skänker mod och tänder hoppets våga, Där den flämtar svagt och matt Namnet framför andra namn är gen det är på jorden fanns Ty inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn än hans Det bringar himmels frit i kvalda hjärtan Skänker ut i sorgen tröst. Det bjöder vind och våld vara stilla När det stormar i mitt bröst Namnet framför andra Namn när Jesus är Jesus Ej skönare på jorden fast Till inte den annat namn Kan giva frälsning Inte den annat namn än han när alla andra namn en gång förblir